0: ShuffleCast. Mieszamy w technologiach.
1: 162. odcinek ShuffleCast. Może w końcu się uda. Zdradzę, że mamy tutaj powtórkę za powtórką, więc może się tym razem uda. A na pokładzie jest jak zwykle Damian Pracz. Siema. Bartek Rogacewicz.
2: Tak, to właśnie przeze mnie jest trzecie, trzecie podejście.
1: Do trzech razy sztuka, mam nadzieję, że tym razem się uda. Zadam pytanie ponownie. Damian,
0: co robiłeś w tym tygodniu? Pracowałem, grałem, spałem, jadłem. Dziękuję, Dziękuję bardzo. Bartek, co robiłeś w tym tygodniu?
2: No ej, no ale to było takie fajne intro, No że to sobie grał. to je
1: powtórz, dajesz. Ja co robiłem w no, tym tygodniu? No to ty ładnie, kreatywnie, no.
2: Ja w tym tygodniu pracowałem i zacząłem, panowie, uczyć się dzisiaj programu 3D do projektowania, rozumiecie, scen yy, do koncertów i festiwali. O, więc ugał, jakby o. jakieś fajne efekty, to wam podeślę. Na razie to wygląda śmiesznie, więc jakby z się tym pobawię. I odkryłem jedną fantastyczną rzecz zaraz przed nagraniem, o której wam powiedziałem. To znaczy to, że modowarka do MacBooka jest sprzedawana oddzielnie kabel, oddzielnie zasilacz i razem to kosztuje 600 zł.
1: Ale to jest do wszystkich... Spadli na web do reszty już. Ale, ale momencik, to jest do... A jak to tam jest wyjście końcowe? Aha, bo kabel dobierasz indywidualnie, więc możesz nie bo, nie, bo to jest
2: dobrze. tak, że masz kabel USB-C, ale ten Tenderbolt ten 3, dlatego że tu jest też taki jeden problem, ponieważ jakby ten kabel musi obsłużyć tam 81 W tej mocy, tej ładowarki, więc ja się w sumie nie dziwię. Ty,
1: Ale, ja, ale, ale nie, ale wiesz co, ale wyślij mi linka, ja muszę to zobaczyć na żywo. Jeżeli masz pod ręką, jak nie masz, to tylko do mnie szukaj. Natomiast ja wiem, że słuchacze... Nie, nie mam jednak, Okej. Okay. Jak mogłeś zamknąć ten Apple... No spoko, wierzę ci na słowo, że zasilacz kosztuje 6 tak? stów, tak? Znaczy
2: nie, zasilacz kosztuje 379, ale do tego jeszcze jest kabelek, który kosztuje tam chyba dwie stówki.
1: I jego nie ma w zestawie.
2: Nie ma go w zestawie, kabel i zasilacz są sprzedawane. Ale no wiesz... Nie.
0: Kiedy człowiek myśli, że Apple Cię niczym nie zadziwi, to tak samo taka petarda powstanie, że jednak, Jezusa, że jednak ale, po prostu nie, ale... leżysz na dole nie, i czujesz się po prostu, że, że już nie możesz, że jest mi kresu.
1: Wiecie, przypomina mi się sytuacja, jak kiedyś kupowałem, słuchajcie, drukarkę i to... <grym> rozkładam opakowanie, a tam w środku był jakby kabel zasilający, spoko, fajny, wszystko pięknie, ale był taki ten kabel USB taki kwadratowy do drukarek. No i jego, jego było not included ale nikt mi tego w sklepie nie powiedział wiecie, ja szczęśliwy przecież raczej też nie sprawdziłem no bo mówię, no nie no raczej jak ktoś kupujesz to, to powinno być kompletne tak, żeby podłączyć, a ona nie miała funkcji wi-fi, ani nic tego typu no i poszedłem do, do, do domu, patrzę nie ma kabla ja pierd- jak się wkwiłem to, to stół to była mała bania, nie ma nic gorszego niż to jak ktoś ci sprzeda jakąś rzecz ale ona nie jest kompletna, to tak samo jak jakiś producent sprzedaje ci jakiś element na przykład, który ma pilota ale w tym pilocie nie ma baterii na start.
0: No ty, to jest inaczej, idzie ja taką... samochód, dostajesz auto bez kół.
1: Ja
2: miałem taką sytuację, jak kupowałem, jak sobie robiłem upgrade komputera jeszcze, zanim nagrywaliśmy w ogóle podcast. jakieś no. fantastyczne 16 Kreaturę lat. A który kupowałeś Odłoży... osobno? Odłoży... Odłoży... Poczekaj, o ten. Odłożyłem sobie jakiś stów, coś takiego. I chciałem sobie zrobić taki upgrade, żeby sobie zmienić kartę graficzną i zasilacz, więc jakby nie był to jakiś wielki upgrade. No ale wtedy były to głupie czasy, kiedy się z VGA zmieniało na HDMI, ja na przykład jestem osobą, która z VGA korzysta chętnie, nie mam problemu z tym portem, no ale oczywiście musiało się tak zmienić, że w tej karcie nie było wejścia na VGA. No i no to bra, no to przyjechałem do domu, sklep był oddalony autobusem jakieś 40 minut, więc jakby wycieczka w jedną stronę to była godzina, wróciłem na chatę, wszystko sobie ładnie podłączyłem, patrzę, kurda nie, no nie podłączę monitora. Jadę do sklepu, wyobraźcie sobie, pojechałem, słuchajcie, do sklepu, kupiłem przejściówkę z, VGA, znaczy z DVI na VGA, mhm. wróciłem na chatę, czyli spędziłem już dodatkowe 2,5 godziny, no bo dwie godziny na dojazd i pół godziny na sklep i patrzę w chacie, otwieram to opakowanie karty graficzne jeszcze raz, a tam ta przejściówka była, no nie?
1: <śmiech> Ale wiesz, do, dobrze, że na przykład widziałem takie sytuacje, że ktoś myślał, że będzie potrzebował yy, DVI właśnie i miał mhm. przejściówkę DVI. Ale na przykład był, e, końcowe złącze było HDMI, co nie? Bo to wiesz, czasami jest HDVID, czasami jest właśnie e, HDMI, i jak nie masz właściwej przejściówki, to się możesz nieźle wkopać, bo to są też różne standardy. A nie wszystkie monitory, na przykład monitory jamy e, bardzo często mają, e, ostatnio kupowałem chyba 5 do firmy i. Wszystkie miały tylko wyjście DVD, nie zwróciłem uwagi, a ja przygotowałem sobie kable HDMI, twarde tu siedzę gotowy, wiecie, do laptopów, żeby podłączać ten bezprzejściowy, <śmiech> Wiecie, no i cóż, trzeba było kombinować na miejscu. Szybko do RTV Euro GD jakieś drogie te. No, udało się czasami trzeba.
2: Nie wiem, czy wiesz, ale w ogóle, czy pamiętasz tak naprawdę, ale w tych naszych Chromebookach nie można było wpiąć monitora na przejściówce na HDMI. Tak, pamiętam, że było tylko po kablu HDMI.
1: A pamiętasz, że była jazda, żeby nagrać podcast? Nie udało się tego zrobić, w sensie, za pomocą Chromebooka. Never. Nie, bo tam był jakiś taki gówniany no program, który... Tak, to, to na Pamiętam, minus. na 17 milionów różnych sposobów szukaliśmy, jak nagrać ten. Jestem ciekaw, czy to się zmieniło. No, ale widzisz, no to tak to jest, zagłosowaliśmy nogami, zmieniliśmy, ja poszedłem już mocno w stronę Windowsa, a ty poszedłeś mocno w stronę Maców. No, każdy szczęśliwy, u każdego coś tam działa, jakby, jakby tak. nie było, bo te kilka odcinków się już nagrało, co nie? Hello! Co nie? No Yo! Nie? Dobra, panowie, Dobra, lećmy z, do rzeczy. lećmy z, z tematami. I zaczniemy od tematu totalnie teoretycznie nieistotnego, ponieważ chciałem powiedzieć o tym, że Microsoft przygotował nowe ikony Microsoft Office. O oh yeah. I... I teraz jest coś bardzo no? istotnego
2: w tym temacie. poprosiłeś mnie o to, żebym obejrzał ten filmik, tak. ja go obejrzałem.
1: No i ten taki dla jasności, jaki filmik jest, Microsoft przygotował z okazji tego, że zmienia ikonki, przygotował filmik. Tak, z okazji zmiany ikonek zrobili film promocyjny. No i no, się, takie ja się...
2: Google robiło z okazji wersji yy, nowej ich fontu, to się nazywało Google Sans i z okazji Material Design 2.
1: No tak. Tylko tutaj masz tak naprawdę ikonki, które są elementem Fluent Design, ale wiesz cały Fluent Design no, był faktycznie mocno tam jakby jest pokaza- pokazywany na filmach, ale to jest jakby taki drobny wycinek. Chociaż tak naprawdę co by nie powiedzieć, poza Windowsem to w ujęciu komercyjnym, takim yy, klienckim, no to to jest najważniejszy program, tak? MS Office jest Możemy się z tym wspierać, że album mówić, że jest zły, niedobry, Excel to zło i tak dalej, ale co by nie powiedzieć, Office to król cały czas tych wszystkich pakietów biurowych i nic mnie nie przekona, ani od Apple, ani OpenOffice, który tam służy ten, ani no. Moim zdaniem największym konkurentem jest tutaj pakiet Google'a, tak? Onlineowy. No ale coś chciałeś powiedzieć, bo obejrzałeś filmik. Podobało ci się, czy nie? Tak. A co ci się podobało bardzo?
2: Nie, no już się, uwielbiam się, już się, uwielbiam już te
1: twoje. Podobało ci się? Tak. Dobrze, Poczekaj, to ja dalej. Przed, przed, bo ja muszę
2: to tak przetrybić, żeby coś więcej powiedzieć. To znaczy dla mnie filmik nie jest o samej w ogóle kwestii ikon, dlatego że to jest taki filmik, który każde ujęcie nadaje się na to, żeby być tapetą w Windowsie, więc jakby myślę, że chłopaki może mają duży budżet, ale i tak podchodzą do tego na zasadzie wykorzystujemy w 200% każdy ułamek sekundy spędzony na produkcji czegoś takiego. Druga sprawa jest taka, że te ikony są... No, mi to Googlem śmierdzi, no co ja miałem ci dużo powiedzieć. Tak, to znaczy, to jest taka. Ale wiesz, miałem takie coś. Mamofo. Że jakby oglądałem to i patrzyłem na te animacje, na to, wszystko, co się dzieje, i widziałem ten material design 2, no nie? Te animacje i. To jest ta sama, to jest ten sam patent.
1: Ale nie masz w ogóle takiego szerszego wrażenia, takiego głębszego, które moim zdaniem jest bardzo. Raczej, moje opinie jest bardzo silne, nie wiem w ogóle, obydwaj czy nie macie takiego wrażenia, że pod rządami Sati na Deli jest tak, że. Cały Microsoft stara się być ładny, dobrze wyglądać, że jakby... jest no. to mogłeś
2: powiedzieć sześć generacji Surface'a Pro temu, jak wychodził pierwszy. No tak, ale jakby... To już, to już teraz, to już żadne odkrycie jakby...
1: No, no, dokładnie, ale mimo wszystko te... Takie wszystkie drobiazgi utwierdzają mnie w przekonaniu, że Microsoft przypomina mi nastolatkę, która była gruba i brzydka i po prostu, nie wiem, obżerała się bułeczkami codziennie, ale pewnie...
2: Jak takich porównań, to bym jeszcze zrozumiał, ale że ty...
1: No też racja, trochę przesadzam, ale nie, kojarzy mi się z takim amerykańskim filmem. I nagle stwierdziła, że chce się podobać kolegom z klasy, czyli powiedzmy... U... A co nie koleżanką? No kolegą albo koleżanką, dokładnie, tak, niech będzie, ale chce się sobie też podobać i nagle stwierdziła, że czas o siebie zadbać. I Microsoft, kojarzy mi się, że o siebie zaczął dbać. Nawet wizualnie, jak patrzę na Steve'a Balmera, nie chcę tutaj jakby nie będę oceniał urody, nie o to chodzi, ale w sensie, wiecie, on był taki, wychodził wielki, łysy, gruby facet na scenę i zaczynał krzyczeć. <śmiech> Taki był Steve Balmer, a Statia Nadella wychodzi trochę jak taki mogę Steve J's. Ale powiedzieć, że na Wikipedii
2: ten... chłopaków sprawdzał, a nie oglądał jakieś filmiki w jakiś ikonka. Się <laughs> lepiej do odcinka przygotował.
1: Nie no, chodzi mi o to po prostu, że te nie chcę raczej pozwolę sobie na generalizację, ale mogę powiedzieć, że tej ikonki tylko utwierdzają mi w przekonaniu, że Microsoft chce iść w jakimś określonym kierunku i zmienia ten. które zresztą ikony już były spoko. A w swoją drogą najbardziej do dziś podoba mi się pierwsza ikonka Worda na przykład. Taki był kiedyś kwadracik z W. Po prostu, nic więcej. Mi się mega to podoba zawsze uważałem to za bardzo ładny znaczek, natomiast... Dobra. No, no co dobra? No co dobra? Co chcesz, krzyżyć? Nawet... No mów, mów. No, natomiast... Bo ja tu powiedzieć, powiedzieć coś chcę. Natomiast chciałem tylko powiedzieć, że dla mnie to Podcast jest bardzo ładny wygląd i ja jestem propsuję. I zresztą myślę teraz nad zakupem tej wersji comiesięcznej, subskrypcyjnej, bo to w końcu ma być w opisie. A ile to 65? kosztuje? 29,90, ale w tym masz e, e, Outlook'a i w, masz jeden jakby dla użytkownika. Oczywiście tam są różne promki, można za 199 na rok kupić, więc wychodzi 20 zł. Natomiast... A
2: like, jest tam jakiś drive wbudowany od Właśnie, razu? Właśnie, jest Tutaj...
1: 1TB. OneDrive'a.
2: No to to jest zdecydowanie worth it.
1: No, dokładnie. Masz pełen pakiet Office na jedno urządzenie stacjonarne offline, na jedno urządzenie typu tablet. Tutaj, na przykład, Surface Go jest tak traktowany. Dodatkowo masz w tym jeden tb Ale to jest.
2: Przepraszam, a da się to jakoś poszerzyć, tej ilości urządzeń
1: stacjonarnych? Musisz kupić wtedy dla większej ilości użytkowników. A co masz... to, to akurat jest zapamiętać? No i masz też, też wersję, też masz wersję, pamiętaj, zawsze online. Aha, czy to to jest, jest wersja ten... online? Ale tak, to nie ona jest dostępna zawsze. Więc ją masz dostępną zawsze w tym pełnym pakiecie, więc wiesz, więc jakby. Bo ja to. Ja jak znaczy, się mówiłem, ja że Office 365 z OneDrive'em jest tego warty. Tylko ja cały czas korzystam z jednej promki, która daje mi to, że mam to za free. Ale ja planuję kupić, skoro nie będę płacił 29,90. Tylko kupię sobie takie pakiety, są od legalnych dystrybutorów za 199 zł na rok. I po prostu masz wtedy wychodzicie. Te d- niecałe 20 zł miesięcznie, bo d- miesięcy jest 12, a nie 10, więc, wiesz. więc to jest całkiem spoko oferta, moim zdaniem. Takie rzeczy znajdziesz spokojnie na Allegrach i tak dalej. Od, od, ale mówię od normalnych dystrybutorów, nie jakichś tam pseudokodów, generatorów i tak dalej, za 1590, za, ro- za no stałą licencję Office 2016. Mm-hmm. No dobra, Nie to, wiem, czy tutaj słyszycie no. jakby
2: to, co się dzieje w tle, ale chyba właśnie wiozą węgiel, kurde, z koło brzegu do Zakopanego albo w drugą do stronę. Do Katowic
1: wiozą węgiel na ten szczyt ten, Na ten szczyt klimatyczny. Na ten szczyt klimatyczny. Tak. Ale Wojtek. ja chciałem no, jeszcze okay.
2: powiedzieć o tych ikonach, bo ty to wiesz, tutaj zawsze jakby... To, bo ty tu jesteś największy prywaciarz, rozumiesz słowo. Oczywiście. Bo wracając do samego designu i do tego, co tam się, że tak powiem, dzieje, to jakby ikony są bardzo ładne, tylko tak jak mi mówię, mi się to kojarzy z takim... To jest taka iteracja material designa, to nie jest takie coś, że jakby to jest jakieś nowe moim zdaniem, tylko to jest takie, taka iteracja material designa i te kolory też są takie. W sensie to widać, że to jest jakby. Yy... One są takie Microsoftowe. Nie wiem, czy jakby mm-hmm. na to patrzysz. Jakby jak ja na to patrzę. Nie chodzi mi o ikony samych. Jakby o kolory samych ikon, tylko chodzi mi o kolory w ogóle już w tym nagraniu, że jakby te niektóre tam przejścia, wejścia, wyjścia i tak dalej są zrobione tak. Klasycznie, klasycznie w stylu, yy, w stylu właśnie Microsoftu. Kolejna sprawa, ta cała animacja w ogóle, jak te ikonki się składają. Śmieszny patent, dlatego że yy, to jest taki prosty, bardzo prosty trick. Co zrobić, żeby to na ludziach robiło wrażenie? A powiem tak, no może trochę yy, śmiało czy dumnie, ale my takie rzeczy to w 2 godziny potrafimy zrobić.
1: Ale wiesz, że to jest, to się mówi, że yy, po to się uczysz całe życie, właśnie po to, żeby takie rzeczy robić w dwie godziny, tak? Yy, niby tak się mówi o designie, więc wiesz, więc no nieważne, no ale generalnie ten, generalnie yy, mi, się, mi się podoba, Nie wiem, ja, tam, mi się ja podoba. tam to kupuję, tak tak mi się Bo podoba. Właśnie chciałem
2: to powiedzieć, że jakby ja, jeżeli się wszystko fajnie złożę, to sobie przed świętami kupię Surface Pro.
1: O, widzisz, Dobrze, no, spoko. Yy, dobra, może lecimy dalej?
2: Bo mi na uczelni każą programować w Assemblerze. To takie taka, taka, taka właśnie, o, dlaczego? O, widzisz,
1: widzisz, widzisz. Właśnie, do Assemblera spoko.
2: ranę, po prostu, jak jest uczelnia wspierana przez Microsoft i kuźwa nie ma innej opcji, <grym> tylko wszystko jest na Microsoftie, no nie? No ale wiesz, że Microsoft jest było To to, 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 to samo się dwa lata temu mierzyłem.
1: Już Ci to mówiłem kiedyś. Microsoft jest mocny w B2B, ale też w wszelkich... No naukowych, znaczy w sensie uczelnianych kwestiach, wiesz darmowy office dla tam w tych ramach tych e, studenckich, tam wiesz nie, nie, nie pamiętam kto się dane jest na to specjalnie no właśnie program. ja nie muszę
2: tego kupować, ja sobie to pobiorę
1: ho, 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 ho. To no to bo ja mam normalnie to...
2: pakiet taki wiesz studenta, na zasadzie że to mam Windowsa i wszystko no nie ale to bardzo
1: dobrze, to korzystaj z tego, dlaczego nie, bo to to tak jest. Znaczy, no ty nie możesz no, nie zainstalujesz sobie Windowsa, czy znaczy za, zainstalujesz nie, na... ja instalowałem sobie Windowsa no na tak.
2: Macu, tylko teraz nie chcę już tego robić w sensie takim że E, uważam za zbędną tą czynność. Tym bardziej, że i tak strofę sobie z chęcią kupił, bo chcę mieć tablet. E, więc jakby no dołożenie do troszeczkę większej wersji tej pro, tam tysiaka, minus vat, minus dochodowy, to wyjdzie spoko. E, a przyda mi się to i w pracy i innej uczelni, więc jakby no
1: Tak, tak spoko, tak, no. tak, Tak, zgadzam się. E, dobra, bo nie będziemy gadać o ikonkach przez godzinę. E, kolejny temat, Damian, ty to poruszyłeś. Napisałeś, że program Android One się miało być tyle, a nic z tego nie ma. Weź opisz więcej coś, co Cię tu gryzie sko? boli.
0: Chodzi o to, że zamysłem programu Android One, jak wiadomo, było, nie wiem, telefonnych producentów, które były w dość przystępnych cenach, powiedzmy, około tam 1200 zł bazowo i miały mhm. być czysty systemem Google, I miały mieć aktualizacje docelowo jak piksele i tak dalej, i tak dalej. Czyli to miały być takie, nie wiem, współczesne, panie Nexusy, można powiedzieć, nie? Mhm. Problem jest taki, że te telefony nie dostają tak szybko aktualizacji jak Pixel, ani nawet... no Ogólnie nie dostają tak szybko aktualizacji jak Pixele. To jest główny zarzut mój, ponieważ jest wiele telefonów, np. Xiaomi Mi A1, który chyba był, dalej jest jednym z najpopularniejszych telefonów z programu Android One i on dalej nie ma Pi, co dla mnie jest żartem. Z kolei jest sygnowany Googlem mhm. i dla mnie to jest mega słabe. Z tego, co wiem, to dostaje poprawki OK, dostaje poprawki. Ale poprawki zostają też, nie wiem, Samsung Galaxy jest 8, tak? Czy mój OnePlus, czy cokolwiek, no? No tak. Więc moim zdaniem ten Android, Android One to jest po prostu nie wypał i się, no i to jest kolejny moim zdaniem chwyt na klientów i tyle. Taki może do bardziej świadomych, którzy, nie wiem, chcieli tego czystego Androida chcieli mieć aktualizację i miał być tak fajnie, a wyszło jak zawsze. I moim zdaniem sobie Google sam sobie w tyłek strzeli w tym momencie, no. bo to
1: Google (laughs) to nie chcę być brutalny dla tej firmy ale to nie tak, że tutaj przychodzimy tylko i będziemy lizać za przeproszeniem po pewnych częściach ciała Google a Apple jest na przykład zły albo inni prawda jest taka, że Google jest, o ile na przykład śmiemy się z AirPower no to Google jest jeszcze większym mistrzem software'owego prezentowania tego, że coś, coś pokazujemy o czymś mówimy, a to później nie dochodzi do skutku Albo to robią z komunikatorami, to powiedzmy na poziomie software'u samego, albo robią na przykład. Yeah, my to wprowadzimy Droid One na cały świat, i będzie tu super, super wspaniały, i będą zawsze aktualizacje, w ogóle, a później, jak się okazuje, to jest tak, jak Ty mówisz, tak? Że rzeczywistość. To jest, ale wiesz, to jest w ogóle głębszy temat, tak? Bo dochodzimy do takiej sytuacji, że nagle Samsung się obudził i zaczął robić aktualizacje. Nie wiem, czy masz takie, nie masz takiego wrażenia. A, tu One, a OnePlus stoi, nie wiem, yy, tylko te magiczne aktualizacje. W ogóle. Temat aktualizacji na Androidzie to jest temat, który trzeba globalnie, Google powinien usiąść, zrobić sobie w cudzysłowie okrągły stół, nie wiem, z szóstką najważniejszych producentów telefonów, usiąść z Chińczykami z Huawei'a, z koreańczykami z Samsunga, z całą tą resztą i tak dalej, z Tajwańczykami, z HTC, jeżeli dobrze pamiętam, że oni są z Tajwanu yy, i tak dalej, i tak dalej, z Oppo, jeżeli trzeba nawet dorzucić do tego, nie wiem, jakieś Sony i LG i usiąść z nimi i porozmawiać. Ej, słuchajcie, musimy coś z tym zrobić. Zrobić porządek, bo to jest po prostu żart. To, że Android Pie występuje na takiej ilości systemów, że de facto gingerbreadza się absolutnie. okaże, że jest popularniejszy. I to, że ja mam, nie wiem, na Pixelu, to jest fajnie wszystko pięknie, ale to, że telefony, które teoretycznie mają wspierać Pie, nie dostają. Nie dostają. A na przykład taki Essential Phone, o którym się nie mówi, a on cały czas dostaje aktualizację. I okazuje się, że wiesz, że można HTC czy OnePlus, w ogóle OnePlus to też dobre, bo w najnowszych telefonach daje ten, I ja nie rozumiem czemu twój telefon nie ma Androida Pai i cały czas, bo nie ma, tak? No nie ma. No nie ma.
0: A czem, jest to bioro beta i <grym> to jeszcze w Chinach.
1: Ale Bart, tak ty możesz, ale zobacz Bartek, ty iOS A12 masz, jak chcesz, albo nie chcesz, to nie masz. Mhm. Ja na iPhone 6s mam iOS A12, jak mam ochotę. Na iPadzie, którego tu mogę zdradzić, zakupiłem od ciebie, myślę, że tajemnica zainstalowałem, działa, działa nie mam problemu, jest a a co się dzieje w Google kocham absolutnie Androida lubię ten system, wolę go niż iOS ale kwestia Ja ja nawet nie mam takiego fetyszu aktualizacji, dla mnie to nie jest też tak ważne, ale rozumiem szczególnie tych zaawansowanych użytkowników, którzy chcą mieć. I szczególnie w tych telefonach, o których się tak mówi, że powinny być tymi kluczowymi, flagowymi, bla 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 bla, to takie rzeczy trzeba dbać. I nagle teraz Samsung, nie wiem, ja mam poczucie, że Samsung się sra, bo Huawei go goni i tam tak dalej, nagle zaczął to wszystko aktualizować jest i nie wiem, się obudzili i oni są akurat... Mogę narzekać, ale no ostatnio mają mnie milsze spojrzenie, bo właśnie zaczyna się coś dać. A program Android One, tak jak Damian mówisz, jest w przysłowiowej D. Zgadza się? Jest. I wiesz, i teraz jesteś powiedzmy, jesteś powiedzmy użytkownikiem. Jesteś użytkownikiem, który chciałby kupić telefon i mieć pewność. Podkreślę słowo pewność że dostaniesz aktualizację. I sobie mogą ci producenci sobie mówić, bo nawet HTC da ci na przykład najnowszym jakimś flagowcu, da ci pai, tak? Da ci pai. Ale nie masz żadnej pewności, że da ci dziesiątkę.
0: Kumasz, no nie o co ma. chodzi.
1: Bo za rok już to nie będzie flagowiec. A jako, że oni wypuszczają co roku flagowca, to teraz wtedy musisz zmienić flagowca, żeby ten... Jak chcesz mieć aktualizację, musisz kupić Pixela. Taka prawda. Ewentualnie tego, tego Lighta, który ma się pojawić, Pixel. No nie ma innej drogi. Jeżeli chcesz mieć 100% pewności, że dostaniesz aktualizację. Bo faktycznie Google gwarantuje 2-3 lata tam, nie pamiętam jak to jest, czy tam trzy iteracje systemu? Eee, nie, nie istotne. Natomiast generalnie na pewno minimum 2 lata telefon będzie wspierany. To jest powiedzmy taki czas po dwóch latach, że możesz już zacząć myśleć o zmianie. No. Chociaż nie jestem zwolennikiem w celu takiego podejścia, bo uważam, że dobry telefon dzisiaj w dobie gigantycznej ilości produkcji elektrośmieci i tego wszystkiego, warto by było zastanowić się, czy naprawdę trzeba co chwilę zmieniać telefon. Ale to jest jakby głębszy temat i tak dalej. Natomiast ja się z Tobą w pełni zgadzam. Mam do tego kolosalną ilość zarzutów do takich rzeczy i uważam, że to jest zjebaństwo. Bo nazwę to po imieniu, że mamy kolejny program i on o nim wielko mówi. To jest jak, wiesz jak to jest? To jest jak z mitycznym no. naprawieniem baterii w każdej edycji Androida. Co? A, no tak, co ale edycja ale być być
0: drogą teraz moim zdaniem, na przykład taki OnePlus to strzał w stopę tak naprawdę, no bo totalnie totalnie zla, a zależy nie zależy, na czym 5, 5, ci zależy, no tak. O, tak, Jeżeli tak ale wiesz, to ja, ja czuję się oszukany i to jest zlane, nie? Ale no to też telefon, są czas
1: te aktualizacje jakieś.
0: No poprawki bezpieczeństwa wpadają a, miesiąc tak. po terminie na przykład ostatnio. No ale to też nie jest Jeżeli le, w ogóle wpadają. No tak, ale stary mówimy o telefonie, który był produkowany bezpośrednio dla użytkowników świadomych i dla który miał być, wiesz, który OnePlus się, na w ogóle wypuszczamy dwa telefony, aktualizujemy, jesteśmy świadomi, jesteśmy w dobrym kontakcie z użytkownikami, a wychodzi na to, że, nie wiem, Samsung stanie szybciej niż ja. A wiesz, a ja Ci powiem jaki
1: system szanuje najbardziej za aktualizację. No. Ja najbardziej raczej nie, po, dobra, szanuję. No może złe słowo. E, raczej ja generalnie szanuję systemy stacjonarne. Na Windowsie nie masz problemu. Zawsze dostajesz aktualizację. Najwyżej jest waloną.
2: Najwyżej w najgorszym momencie swojego życia.
1: Dokładniej i na pewno wyczyści Ci dysk, ale dostaniesz. Nie, no trochę żartuję, ale w sensie tak faktycznie tutaj dostaniesz. W sensie, dlaczego porównuję Microsoft? Chodzi mi o to, że tutaj masz też przecież, masę dywersyfikacji sprzętu i niestety to, to czasami powoduje, że jakieś tam sterowniki nie zadziałają, tak? Ale generalnie mhm. Ci wszystkie, wszystkie Nvidia i tak dalej starają się później dopasować sterowniki do aktualnej, od najnowszej wersji e, Windowsa. I jako tako oczywiście tak zdaje sobie sprawę, że na tam procencie pewnym użytkowników sprawia to problemy, a to jakaś karta sieciowa, szczególnie na stacjonarkach to się wyłączy, ale generalnie tu możesz zawsze zaktualizować sobie sprzęt. A, a w przypadku Androida, to jak zostaniesz uziemiony, to siedzisz i dziękuję, no. I są użytkownicy, którym to w ogóle nie przeszkadza i nie zależy na aktualizacji, ponieważ przyzwyczają się i nie chcą zmian. I podejrzewam, że to jest większość, ale są użytkownicy, którzy tych aktualizacji chcą. I ta, do tych należą ci specjalni użytkownicy, którzy kupują telefony typu Android One, yy OnePlusy, no pixele to wiadomo, tacy wie, wiecie co, tacy świadomi. O tym mówiliśmy nieraz nie 10. Ja się nie dziwię temu, jak ty ostatnio masz na to k- cięty jesteś, że tak powiem. Bo taki użytkownik Samsunga to nawet czasami nie będzie chciał bo naprawdę takiej aktualizacji. Jemu dobrze jest z tym, co ma. To, co mu jakiś tam nowy Android. W ogóle najlepsze to jest Xiaomi. Xiaomi. Ci to co ja aktuali- chcesz, ale oni. Nie, on nie, nie aktualizują nie. nakładkę, no. ale Androida. Oni, w ogóle. A, Androida nie aktualizują, ale nakładkę co tydzień.
0: No, Janusz się cieszę aktualizacje.
1: <grym> Pojechał w ogóle na dzień dobry, mam aktualizację. Nie no, bez przesady, no słuchaj. No. Niektórzy lubią, bo tam jest dużo funkcjonalności. Na przykład, jakbyś zapytał Pawła, który był ostatnio gościem, on lubi te nakładkowe. Aktu- yy, tak? Szczególnie, tylko byle by nie było prze- przeciążone. Takie interfejsy godne. Asusa na przykład w telefonach, że masz wszystko w tym telefonie. Asus drogu, muszę wam powiedzieć, wst- przyznam się wstydliwe wyznanie, bardzo podoba mi się Asus Rock Phone.
0: Nie, dla mnie to wygląda tak samo jak wszystkie gamingowe laptopy, <gamy> czy jeden, ale czy... wiesz
1: co, nie, właśnie nie jest aż tak straszny, nie wiem, i te wszystkie nie. dodatki, nie wiem, mi się podoba. To jest dziwne, to jest taki guilty, aż mi głupie się naprawdę przyznać. Że taki guilty pleasure, no podoba mi się. nie Ale Jezus,
2: to jest takie bydle.
1: <laughs> to jest bydle, ale jest, nie Słowek wiem. lubi bydle. <laughs> ja lubię bydle, ale na przykład wczoraj, a widziałem, że w ogóle Android, taką ciekawostkę wam powiem na propos Androidów, wczoraj czy dzisiaj mignęło mi, że Android Authority zrobiło takie mistrzostwa, gdzie ludzie wybierali w kolejnych etapach swój ulubiony Androidowy telefon. Wiecie, po prostu system pucharowy, tak? Że jest ankieta, mhm. później jest dwóch kolejny i znowu kolejna ankieta i tak dalej. I zgadnijcie, jaki telefon i zdaniem użytkowników Android Authority został telefonem roku. W określecie mówimy tylko o Androidach, nie bez iPhone'a. No nie wiem, dawaj. No, no to strzel, no Masz milion. No strzel jeden, no strzel. One plus 6T. One plus 6T, a ty co sądzisz Damian? Telefon roku według użytkowników Android Authority. Nie sprawdzaj w tle, tylko mi powiedz.
0: Nie no myślę, nie sprawdzam to rączki
1: tu mam rączki.
0: Telefon roku? Nie no. wiem,
1: Note 9? Brawo, Note 9, dokładnie, no, zjadłem pierwsze miejsce. Wiem. A drugim ich zdanie był Huawei Mate 20 Pro.
0: Absolutnie się nie zgadzam. <grym>
1: ale ten Bartek OnePlus 6T, chyba nawet go nie. Nie wiem, czy go. Na pewno chyba czwarty był pixel 3. Ale ja się znać. to. Ja
2: to się w ogóle nie znam znać. Nie, nie, wiesz, spoko, ja od, ale, ale tutaj... ja,
1: pow, ja powiem ci, że na pewno dla mnie jest top 5
0: telefonów w roku. Ja
1: od wiem, 10 minut dobra. się no. cicho, więc jakby
0: wiesz. <grym> ale powiem Wam szczerze, że jak tak OnePlus będzie dalej robił, ja nie wykluczam, że w przyszłym roku się nie z Samsungiem.
1: O, bardzo możliwe, czemu nie? taki e, A
0: konkretnie z Note'em.
1: No. Jestem ciekaw, jaki będzie Note 10, to jest ciekawe. W ogóle ten rok będzie ważny dla Samsunga, ten przyszły, bo tam będzie no, Samsung no Galaxy No, tak, dziurę w ekranie, 10. to też
0: nie kupię, bo dziura w ekranie dla mnie chyba jest większą głupotą niż ku noc. No, to w przyszłym roku
1: czeka nas dużo, dużo kłótni na ten temat. Bardzo mnie to cieszy, bo mi się to bardzo podoba. Panowie, nie, dziura w ekranie jest tragiczna. To tak, był temat, który skupił Bartka, był temat, który skupił ciebie, Damian, a teraz będzie temat, na którym ja chciałem, o którym chciałem ja wam po co opowiedzieć. Mianowicie w kontekście swojej przeprowadzki do Niemiec, postanowiłem, że potrzebuję tam konta bankowego. Dość długo szukałem i Niemcy są bardzo mocno zacofane na poziomie bankowości, nie ma co ukrywać, Polska w tym dziedzinie jest tysiąc razy lepsza. Są dwie takie dziedziny, gdzie Niemcy są totalnie zacofani, jest to Bo bankowość. Bo nasz
2: premier był bankowcem, bankierem.
1: <śmiech> I drugim <śmiech> tematem, w którym tym jesteśmy, to operatorzy komórkowi, to u nas jest też dużo lepiej. No ale generalnie zacząłem szukać po rynku, no i jest taki magiczny, słynny fintech, który się nazywa N26, Well, N zaksuncwancji n N26 yy, i to jest fintech z Berlina, coś ala Revolut, oczywiście zaraz u, krzyki, nie to nie jest Revolut, bo to nie jest Revolut, dlaczego to jest, że tak powiem, bank dostępny tylko i wyłącznie przez komóreczkę, znaczy on też ma webowy interfejs, ale głównie operacje są sparowane z telefonem, co bardzo ważne no i cóż, konto jest, nie, jest to normalny bank, inaczej niż Revolut, który jest tak naprawdę pośrednikiem finansowym. Nie, ma kon, nie macie jakby gwarancji bankowych żadnych, to nie jest bank, nie ma licencji bankowej. O tyle N26 jest normalnym bankiem. I Założyłem tam konto i muszę wam powiedzieć, że od niedawna w ogóle Polacy mogą zakładać już konto z lokalizacją w Polsce. Karta zostanie wysłana. Tutaj mamy w ogóle możliwość zakładania kont na terenie Niemiec, Austrii. Wymienię szybko Irlandii, Francji, Hiszpanii, Włoch, Holandii, Belgii, Portugalii, Finlandii, Luksemburga, Słowenii, Estonii, Grecji, Słowacji, Wielkiej Brytanii, Polski od niedawna, Szwecji, Danii i Norwegii. I cóż, otwieracie takie konto całkowicie przez telefon. Robicie to za pomocą aplikacji. I najciekawsze jest weryfikacja. Żeby założyć Wam konto, pancio lub panci, pani łączy się z Wami za pomocą aplikacji już bankowej yy, na takim Skype'ie, ala wideokonferencji. Podczas tej wideokonferencji pokazujecie siebie wraz z dowodem jakimś osobistym lub innym dokumentem. Każdy kraj ma inny dokument, to znaczy. Oni mają system, tam mają korzystanie z jakiegoś systemu ID, który automatycznie pewne rzeczy skanuje i jest lista dokumentów na stronie, które można do tego użyć. W przypadku Polski dopuszczalny jest paszport, lub dowód. Mają też inny system autentyfikacji w postaci takiego nadania na poczcie, ale nie w każdym kraju. Na przykład w Polsce tego nie można zrobić, bo polska poczta chyba by tutaj to jest coś takiego, jak autoryzuje was kurier za pomocą przy podpisaniu umowy kredytowej. To tam pewnie musieliby mieć podpisaną jakąś umowę z poczną, nieważne. Generalnie jako polski obywatel możecie to zrobić tylko za pomocą takiej wideoweryfikacji. W ogóle miałem powiem wam ciekawostkę. Miałem wielki problem, żeby się połączyć, bo system cały czas mi pokazywał, że jest zła, jak połączenia i nie mogę się połączyć muszę w lepszym Wi-Fi no i poszedłem sobie i przetestowałem w kilku miejscach w tym u mnie w biurze gdzie mamy potwornie szybkie łącze DSL takie wiecie to szerokie generalnie grube mm-hmm, łącze mm-hmm. jak ja to się śmieję Speed test tam wykazuje jako że one są synchroniczne to nie wiem 100 MB megabaj- tam 40 megabajtów wie- megabajtów podkreślenie megabitów mm-hmm. na przykład 40 megabajtów w jedną stronę 40 MB. ograniczeń? W stronę? są wiesz co nie, nie wiem, to fajne, że to jest media, to są, więc tutaj jakby łącze musi być szybkie, bardzo szybkie. No i generalnie tam się łączę, no to może były megabity, nie, to było, nie pamiętam, nieważne, ale było bardzo szybkie. Mhm. I... No i Najlepszy padem za każdym razem mi pokazywał, że mam słabą sieć. No i okazało się, że, mój, że na Pixelu tego nie mogę zrobić. Musiałem użyć iPhone'a. I dop... znaczy, to nie tak, że telefony z Androidem są bad i nie działają. Prawdopodobnie podejrzewam, że wina była Androida Pi. W sensie, że aplikacja nie jest dopasowa, Wiecie o co chodzi? Niekompatybilna. I wywala się. Albo jest to właśnie to połączenie Pixel na pa... i Pi. Nie zdziwi mnie to. Dobra, udało mi się generalnie, słuchajcie, połączyć z Dzitkiem. I to jest w ogóle historia. Połączy. Nigdy nie, tak mnie nikt nie weryfikował aż szczegółowo. Koleś kazał mi pokazać dowód przy swojej twarzy, następnie odwrócił za pomocą sterowania, on to wszy- i ważne, wszystko on robił. Następnie odwrócił jakby proporcje kamery, moją kamerę odwrócił ze skierowanej na mnie, na skierowaną na dru- jakby na drugą kamerę, nie na selfie tylko na tą drugą i tam kazał mi pokazać dowód, następnie tiltować go, w sensie pochylać i tak dalej, i tak dalej. skanował określone części dowodu i po takiej weryfikacji musiałem odpowiedzieć na jedno czy dwa dosłownie pytania tylko i po takiej szczegółowej weryfikacji powiedział ok wszystko jest zgodnie z tym konto jest założone no i natychmiast już miałem założone konto z IBANem niemieckim czy tam DE i tak dalej i chcę Wam powiedzieć pokrótce samej, yy, w ogóle powiem Wam, jakie, dos- jakby, jakie są tam, co oni oferują za darmo, tak pokrótce. Mają to konto podstawowe i one jest darmowe. Mają konto, słuchajcie, yy, Black, to się nazywa, yy, i ono kosztuje 10 euro. I tu nie ma żadnych mhm. jakby zniżek, że Polak, mniej, Amerykanin, Europejczyk. Czyli co
0: miesiąc mniej. taki abonamenty 10 euro i koniec. Tak, 10 euro.
1: Zresztą powiem, czym tam się to różniło, bo nie pamiętam. generalnie, Generalnie transfery są za darmo, wypłata z bankomatów 5 pierwszych, jeżeli dobrze pamiętam, jest za darmo. W ogóle transfery w 19 walutach są za darmo w ramach tam jednego z systemów. Generalnie, jeżeli chodzi o karty, takie to są karty Mastercard i pierwsza podstawowa jest Przezroczysta, co mi się bardzo podoba. Taka półprzezroczysta. Karta numer dwa do czarnego konta jest czarna. Cała czarna. To też mi się mega podoba. Jest jeszcze konto... Znaczy, to jest karta metalowa i możecie sobie zamówić właśnie taką kartę metalową. I już Wam mówię, ile to kosztuje to cudo. 16,90 miesięcznie, jeżeli macie metal i wtedy macie wypłaty z bankomatów, ze wszystkich bankomatów w euro, darmowe płatności w dowolnej walucie, dodatkowo darmowe wypłaty międzynarodowe, ubezpieczenie Allianz dedicated customer support i jakieś specjalne oferty partnerskie no i przede wszystkim kartę z metalu tak która jest no dobra ty,
0: ale to karta z metalu kosztuje co miesiąc 16 coś tam plus 150 16.90 16.90 i to już jest za konto. I koniec.
1: taka ciekawostka karta metalowa jest w trzech odcieniach jest czarna pomarańczowa i rose gold <laughs> ale to tak wygląda jak rose gold i taki srebrny metal no i to moim zdaniem wygląda zjawiskowo Ta karta czarna też jest spoko, a ta podstawowa też mi się mega podoba, mówiąc szczerze. Co ważne, dlaczego wybrałem to jeszcze miejsce, bo karta wspiera Google Pay. Przypominam, uwaga, w Niemczech nie ma Apple Pay. Przypominam, że Apple Pay wchodzi do Kazachstanu, a nie ma w Niemczech. Także tak, brawo Niemcy! To jest w ogóle piękne. W Kazachstanie Borat będzie mógł płacić, a... Świetnie! Ale w Niemczech nie, nie ma, nie ma, no pan się uprzej i mu daje skąd wezmę jak nie mam. Generalnie większość rzeczy jest bezpłatna, natomiast bardzo podoba i nie podoba mi się z jednej strony panel. To jest pierwszy panel, do którego jak wchodzicie, mówię o bankowość online, ale też sama aplikacja. Powiem wam krótko o bankowości online, bo to jest bardzo ciekawe. Czy znacie jakiś bank, do którego logujecie się mailem? Nie. W sensie, do, jak życie do banków generalnie logujemy się w Polsce identyfikatorami jakimiś. One są mm-hmm. słowne, liczbowe, jak zwał, tak zwał. Tam logujecie się, wchodzicie sobie na stronę logowania i pojawia się piękne zdjęcie godne Macbooka w tle. Okno jest piękne, w ogóle design jest super. A następnie pojawia się adres e-mail, który macie przypisany do konta i hasło. Tak jakbyście logowali się na przysłowiową pocztę. To dosłownie na tak. Tak Albo na Twittera, tak. No i po zalogowaniu się otrzymujecie piękny panel, w którym możecie zmienić na przykład team na ciemny. Takie, wiecie, to jest modne, więc śmiać mi się z tego chce. Wszystko jest, można z fajnych funkcji, można ukryć dane. To znaczy, możecie klik jednym przyciskiem na stronie, ukryć dane po to, żeby jeżeli ktoś za wami przechodzi i tak dalej, żeby tego nie widział. Jak ktoś wam spojrzy przez ramię, ile macie hajsu na przykład, albo jest to przydatne do robienia screenshotów to też może być przydatne, do jakiejś wiecie, chcecie coś numer konta komuś skopiować nie umiecie inaczej, nie chcecie zrobić screenshot e, w ogóle jest możliwość tagowania, co nie jest jakimś wydarzeniem bo nie w byle banku można tagować ale bardzo mi się podoba Spaces Spaces to takie w M banku to są po prostu subkonta możecie ich otworzyć kilka natomiast każdy ma swoją strefę z własną ikoną, z własną grafiką i to jest dla mnie bank jakby go zakładał yy, nie wiem, Johnny Ive Nie wiem, czy wiecie o co mi chodzi. Design przede wszystkim, ale na przykład jak wejdziecie do transakcji, to nie możecie pobrać potwierdzenia. Nie wiem, czy to jest cecha niemieckich banków, czy tak po prostu jest, ale no nie pobierzecie takiego potwierdzenia. Co więcej, wiem o tym, że jeżeli odpukać, zaginie wam urządzenie, zaginie wam też numer, to zanim dostaniecie się do swoich pieniędzy, zanim skontaktujecie się z czatem, bo to jest główna forma komunikacji, a, naj, a najlepiej się skomunikować czatem, będąc zalogowanym, więc wtedy najłatwiej. Więc wtedy trzeba się najlepiej zalogować przez bankowość internetową. To troszkę zajmie. Tam trzeba zweryfikować i tak dalej, żeby odblokować sobie jakby urządzenie, żeby zmienić urządzenie, bo tam trzeba i numer wtedy i od, urządzenie i tak dalej. Z tym jest trochę zachodu. Poza tym śmieszna rzecz. Czasami po prostu wpisujesz prawidłowe hasło i login i system cię nie zaloguje. Hasła maskowane nie ma szans. Dobrze, że jest HTTPS. Yy... Jeszcze jedna ciekawostka. Żeby się wylogować, jak wiecie w bankach najczęściej sesja, logowanie i tak dalej jest tak na wierzchu, tak? No bo to wyloguj powinno być naturalnym przyciskiem. Tutaj tak nie jest. Żeby się wylogować musisz wejść do ustawień, co mi się bardzo nie podoba, bo możesz o tym zapomnieć po prostu, a to jest ważne. I jest jeszcze jedna rzecz, która mi się nie podoba, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo. Kiedy używacie aplikacji na telefonie, po zalogowaniu się, co ważne można podpiąć fingerprint, w sensie odcisk palca, jeżeli zmienicie kartę, to znaczy zmienicie na przykład jakieś okno w ramach multitaskingu, nie wiem przestawicie się na jakieś miejsce, gdzie macie zapisany numer konta, chcecie skopiować i wrócicie to na przykład w takim rewolucie automatycznie on was natychmiast prosi o ponowne logowanie się, czy to palcem czy jakkolwiek, chodzi o bezpieczeństwo tutaj tak nie jest, tu możesz przeskakiwać między oknami, wrócisz, dalej jest aktywne to też mi się nie podoba w sensie uważam, że bezpieczeństwo w systemach bankowych jest najważniejsze. O ile, o ile ten motyw z mailem nawet mnie rozczulił, jako i, bo to jest, trzeba przyznać u, uproszczenie i to jest spoko, bo w wielu bankach w Polsce możesz ustawić alias. No tak jest w Eurobanku, w banku i tak dalej. No to troszkę nie podoba mi się ten motyw z bezpieczeństwem takimi, że wylogu jest ukryte, że, y, że właśnie y, w aplikacji, w telefonie możesz się przeskakiwać. Natomiast powiem Wam szczerze, zrobiłem sobie przelew i to wszystko pięknie działa, znaczy, no oczywiście to bank no, ma działać, no co ma nie działać, tak ale jakby mega mi się podoba wizualnie, jakieś animacje przejść między elementami. Nie widziałem jeszcze tak ładnego panelu bankowego i w kategorii design to jest dla mnie najładniejsza wizualnie rzecz, tylko że bank to nie do końca jest... To no, tak jak gadaliśmy o tych ikonkach i ktoś yy, w ofisie ktoś napisał gdzieś jakiś komentarz, widziałem o tego że Office to nie jest narzędzie, żeby ładnie wyglądać tylko, tylko że ma działać, ma być skuteczne. I ja się z tym zgadzam, ale uważam, że ludzie jedzą oczami. I Bartek no akurat my sami dobrze o tym bardzo dobrze wiemy. Damian ostatnio, który inwestuje w ciuchy, ha, zdradziłem cię. Eee, ha. To, ha. To, tak to, inwestuje, a co to, ja się sushi, Nie, no, śmieje ja się jeszcze? Dobra, buty, no bardziej. Ehm, śmieje się z tego, że jakby, że wiecie, co, rzeczy muszą, muszą też wyglądać. I mi się mega podoba, że, że tu tak fajnie to wygląda że nie wiem, że wchodzę do panelu, mogę sobie ustawić ciemny motyw i po prostu to nagle się wszystko przestawia, jak w systemie operacyjnym na ciemny wizual i tak dalej. Natomiast funkcjonalnie to oni tam jeszcze dużo mają do dodania. Jakiś są, na przykład jest wyciąg, ale to, że nie możesz pobrać potwierdzenia pojedynczej transakcji to mnie to zaskakuje, chociaż to podkreślę może być wynik tego, że nie znam się na niemieckim prawie bankowym, bo w Polsce jest ten motyw, że potwierd- na dole tych potwierdzeń macie zawsze, że zgodnie z polskim tam, prawem bankowym to jest dokument nie wymagający podpisu tak? a jak wiecie, jak kraj nie ma na przykład takiej funkcji, to takie potwierdzenie jest ci do niczego, bo ono ci i tak nic nie da Więc jakby ten, a przelewy oczywiście przypominam, że za granicą nie robi się eliksirem, to wiadomo, bo eliksir to polski system, tylko SEPA, tak, rządzi, w Niemczech rządzi SEPA z tego, co widzę. Więc taka ciekawostka, natomiast muszę przyznać, że sam jestem mega zadowolony i patrząc po tym, jak wyglądają inne banki w Niemczech, że żeby w takim Commerzbanku, to żeby coś zrobić, zmienić na przykład limit dzienny, to musisz iść do pana w oddziale, bo masz osobistego agenta to się na przykład tam zmieni. Tam się też zmienia, bo jest już Comdirect i oni mają ten swój system GiroCard, matko boska, czyli ten wewnętrzny system kart płatniczych i to nie są często pełne maestro. I na przykład z ciekawostek, sprawdzałem na stronie Google, które banki mają podpięte Google, Google Pay, co nie? I w większości banków, które mają, to dotyczy kart kredytowych, a nie płatniczych. Bo większość banków, jeżeli chcecie mieć kartę płatniczą, Martą Girocard, a ona nie może mieć podpiętego Google Pay i jest Comdirect i Commerzbank, i Commerzbank ma kartę płatniczą maestro. Która to karta przy koncie zwykłym jest dodatkową kartą do GiroCardy, drugą jakby płatniczą. No i ta karta ma faktycznie podpięty, przypomnę to jest zwykła płatnicza, czytaj, debet, raczej nie debetowa, wiecie, no po prostu zwykła płatnicza, nie kredytowa. I ona ma funkcję Google Pay, ale wiecie ile ona kosztuje? Pierwszy rok jest za darmo, a drugi rok korzystania z karty płatniczej to 42 euro. No moim zdaniem 42 euro za kartę płatniczą tylko dlatego, że ma Google Pay to troszkę drogo. No bo jak sobie to przeliczymy, to już się robi taka przyzwoita kwota.
2: Znaczy, ogólnie Sławomir, jakby ja szanuję tą opowieść. No. Piękna historia. Nie, w sensie Uze- takim, że jakby to jest ważne. To znaczy, to jest ważne, dlatego że ja na przykład mam teraz taką sytuację, że jedna osoba z miejsca, w którym pracuję właśnie się yy, zdała magisterkę i teraz przenosi się do Niemiec, tak jak ty. I tak sobie dzisiaj jechałem do pracy i sobie myślałem o tym, że w sumie to jest coś takiego, że nam się tak wszystko wydaje takie oczywiste, tak? Ja tu mam tak, w sobie działalność, tak, tak. ja się orientuję w systemie podatkowym i tak dalej. Ale tak naprawdę gunwa prawda, to znaczy wyjeżdżasz poza granicę kraju i to wszystko trzeba się tego nauczyć od nowa. Co nie jest niczym złym, jakby człowiek jest sobą rozumną, więc raczej się zaadaptuje do warunków. Ale ogólnie rzecz biorąc, to jakby, my sobie często sprawę nie zdajemy w ogóle na temat tego jak wiele rzeczy się różni i jak wiele rzeczy nie wiemy póki nie się doświadczymy tak jak ty teraz tego doświadczasz i chyba też dlatego to opowiadasz no bo e, to tam 3,42 euro to jest dużo za kartę no moim zdaniem i tak i nie zależy tak naprawdę za płatniczą po za
1: kredytową tyle zapłacisz i to już grubo będzie no mogę Ci no, powiedzieć, ja że znajdź wiem. mi kartę, która Ci raczej nie oferuje nic wyjątkowego, bo gdyby to był City Bank Premium jakiś, wiesz, i tam 42 czytaj 180 złotych rocznie za kartę płatniczą, no to to już spoko, tak? Jeżeli no, ja ona wiem, Ci daje, nie wiem, tak prywatnego kursu, jeść, strony... i tak dalej.
2: Nie, no ja jakby wiem, wiem, tylko chodzi mi o to, że tak z drugiej strony to jakby, ja się nie mogę doczekać, stary, powiem Ci tak szczerze, bo ja ogólnie uważam, że to jest dobra decyzja. Jakby na początku byłem do tego sobie ale sceptyczny, ogólnie uważam, że to jest dobra decyzja. I ja się nie mogę doczekać tego, jak ty za pół roku, w sensie za pół roku od wyprowadzki, będziesz w stanie mi o tym wszystkim powiedzieć. Dlatego, że... Yy, to jest zajebiście interesujące dla mnie.
1: No na pewno będę o tym sporo opowiadał z takiego pragmatycznego pod- punktu widzenia i... Yy, I jakby nie chciałbym, żebyśmy
2: jako shufflecast wspierali jakieś tam emigracyjne ruchy Polaków, ale ogólnie rzecz biorąc mój <śmiech> kolega ostatnio taką mądrą rzecz powiedział... Że w Polsce to się należy wyszkolić i spier... I... Ja jakby... Ja, ja w się z tym
1: zgadzam.
2: Nie chcę być taki cebulak, ale chyba troszeczkę się zaczynam z tym zgadzać, i mi jestem starszy.
1: Spoko, rozumiem. E, panowie, ponieważ zakładam, że nie macie jakichś wielkich pytań co do tego, ja chciałem się podzielić moją historią. Słyszymy, znaczy, cza- to też
2: no. jeszcze jedna rzecz taka. My też to na przykład, to, to, to jest bardzo mądre, to znaczy bank jest dostępny w całej Unii Europejskiej. Przypuszczam, że jakby dla nich zrobienie tego, żeby być dostępny w całej Unii Europejskiej nie było takie trudne, no nie? Ale mm. fakt, że jakby ten panel taki jest właśnie, że jest lepiej doprojektowany pod kątem wizualnym, jakby kwestie wizualne są bardziej przemyślane niż kwestie użytkowe, to jest takie trochę zatrważające.
1: A, ale powiem Wam jedną rzecz, tylko na finał, bo już chcę, żeby Damian przejął pałeczkę w związku z... przechodzimy zupełnie do innego tego. Ale powiem Wam na finał tylko jedną rzecz. Za... Jedna rzecz mi zaimponowała. To jest bank, którego pełna obsługa jest w języku angielskim, Niemieckim, francuskim bodajże jeszcze i mm-hmm. chyba hiszpańskim i znajdźcie mnie, szukałem po Polsce, z chęcią usłyszę, drodzy słuchacze, jeżeli znacie bank, który w Polsce obsługuje klientów całkowicie po angielsku, polski bank, polski w sensie że działający na rynku polskim, ja mogę nie wiedzieć, mBank z tego co widziałem nie ma takiej chyba opcji, yy, ale nie chcę szukać, bo jest tych banków dużo w Polsce, jak ktoś taki zna, to niech podeśle, bo ja sobie pomyślałem, że kurczę, w Niemczech taki bank jest, a przecież nie każdy pojedzie i od razu zna język perfekcyjny i chce założyć konto w banku. No Jesus, normalna rzecz, tak? Szczególnie, że żyjemy w Unii Europejskiej. No to Na coś zasiłek musi przychodzić, prawda? Na coś no. dokładnie. dokładnie. To jakby ktoś znał taki bank, który ma pełną obsługę, nie mówię, że ma stronę po angielsku, gdzie się dowie, go może założyć konto, porozmawiać z konsultantem po angielsku i tak dalej, to niech podeślę, będę mega wdzięczny, bo jestem bardzo ciekawy. A teraz panowie przejdźmy dalej, bo jest jeszcze jeden mega interesujący temat, a mianowicie: dlaczego Damiana nie było w zeszłym tygodniu? Damian, dlaczego cię nie było w zeszłym tygodniu? Grałem. A w co grałeś, Damianie?
0: Battlefield 5. Uf,
1: Nasz wysłannik na polach chwały Battlefield 5 poświęcił się korespondent wojenny. <śmiech> tak cię dają. <śmiech> tak <cię> da... <śmiech> Damian, pracz. Damian, pracz, teraz, jak było na polach bitwy Battlefield 5.
0: Dobra, zacznę od początku. Gra jest strasznie hejtowana. Dlaczego? Wiesz, co zaczęło się od trailerów, które wypuściło Electronic Arts i Dice. Dice to studio, które jakby robiło grę dla Electronic Arts, i tam w trailerach było bardzo kilka kolory, jak Fortnite, były jakieś haki zamiast rąki i tym podobne, pierdolance. No i gracze się wkurzyli, bo to nie jak oddaje klimat drugiej wojny światowej. No, byłem dość się nastawiony. też miałem nie kupować, ale brakowało mi dobrego Battlefielda od lat, tym bardziej, że w poczciwą czwórkę i trójkę to już po prostu gram ho, ho, ho. Jedynki w ogóle nie kupuję dla mnie, klimat pierwszej wojny światowej po prostu dla mnie wewnętrznie jest nie do przyjęcia. W ogóle jakieś prymitywne czołgi łączy obok koni to w ogóle totalnie nie to, co lubię. No, ale poglądałem trochę gameplayów, zapoczytałem trochę recenzji, głównie na zagranicznych jakby stronach, tak, stwierdziłem, dobra, damy szansę. O stary,
1: ja 5-3 na no nieźle. No mów dalej, mów, mów. Yy,
0: no na 10 chyba, nie? 5-4 na 10, no. No ja wiem. Yy, ale i stwierdziłem, że dobra, damy szansę temu Battlefieldowi i zobaczymy, co za jest. No i tak odpalam sobie kampanię grałem z 2-3 godzinki kampanii, mówię, nie, no to, to jest dramat w ogóle. Misje szalenie powtarzalne, nudne, więcej chodzenia niż strzelania. A możesz to powiedzieć szabl... w czterech no.
1: zdaniach, bo nie każdy wie, Battlefield 5 jest FPS-em, czy... Tak,
0: first-person shooter osadzony w klimacie II Wojny Światowej.
1: A, okej, okay. czy taki Call of Duty, w sensie stary, klasyczny, w sensie te, te klimaty? Nie. No, Call of Duty w oryginale było grą o II Wojnie Światowej. Tak, ale tak? Call of
0: Duty dalej jest bardziej klimatyczną II Wojną Światową i koniec. Tak samo od Medal of Horror, nie? Ale chodzi o to, okay. że kamp- yeah. jeżeli chcecie kupić tą grę dla kampanii, to w ogóle nie, to jest. Nie warto się katować. Ja pograłem 3-4 godziny w kampanii i mam dosyć, nie? Misje Ale są... czemu fabuła? Czy. Fabuła czy jest. Czy co? fabuła jest absolutnie nudna. Yy, absolutnie nudne, powtarzalne są misje, wszystko się ciągnie, więcej łażenia niż strzelania, jakieś jeżdżenia. Yy, I całych ratuje grafika, więc takie 2 na 10 za grafikę. Yy, I to tyle. Ale jeżeli chodzi o multi. Moim zdaniem naprawdę spoko, są mapy, które są naprawdę wielkie, zwłaszcza niektóre, na razie tych map jest 8, ja zdążyłem wszystkie już ograć, wiemy więcej z czym co się je, jak masz jeszcze jakichś chłopaków do ekipy, to już w ogóle jest super, bo samemu to tak no średnio można grać, ale średnio, bo większość graczy jest jakiś dzbany, który biegną do początku, nikt nie wiesz. <śmiech> miód, miód. No, proszę bardzo, nikt nie, wiesz, nie, no, nie lubi, nie lubi. to jest gra taka bardziej taktyczna, a ci ludzie grają po prostu wiesz, jak w Call of Duty, nie. każdy sobie i nara, Aha. Y- ale tak, nie ma jakichś dziwnych opcji konfiguracji, nie ma jakichś haków zamiast rąk, przynajmniej na razie, są oddane bronie z II wojny światowej, y- są te czołgi wszystkie, jest to całkiem spoko, są mundury, co prawda brakuje mi, y- nie wiem, może to niektórym się to nie spodoba, ale brakuje mi swastyk na przykład na rękawach y- wśród hitlerowców niż jakichś dziwnych krzyżyków. Po prostu było to jeszcze bardziej klimatyczne. No i pod względem jest spoko. Model strzelania, jak to w Battlefieldzie, po prostu poprawny, ale znam lepsze. Na przykład Tom Clancy The Division albo Rainbow Six Siege. Tam mi się strzelało niebo lepiej. Ale jako taka sieciówka ze znajomymi jest naprawdę spoko. I myślę, że może mi zastąpić spokojnie Battlefielda 4 i trójkę. Co mi się bardzo podoba, to właśnie mapy, które są ogromne. Pierwszy raz snajperzy mają takie pole do popisu, bo mapy nie są aż tak bardzo terenowe, w sensie nie jest on tak bardzo zróżnicowany terenowo i na każdej mapie można, są takie 4-5 miejscówek, gdzie jak dobrze przykampić ze snajperką, no to idzie ładnie pofragować. Można się pobawić fajnie czołgiem, które są moim zdaniem świetnie odzorowane na przykład takie duże czołgi niemieckie, są tak ospałe, są mega mało zwrotne ty, ale ty wolne. myślałeś,
1: że co, że one tam jeździły nie wiem, że to jest twój ulubiony samochód czy co? Ty, ale po no
0: tym ćwicie czwórce jak miałeś duży taki czołg no to popieprza po całej mapie jak zły, nie? wiesz o co chodziło?
1: <śmiech> ale to chociaż mam nadzieję, że to są prawdziwe w sensie czołgi, nie wiem, pantery, tigery
0: przede no, wszystkim są i no są odzorowane zły wojny światowej właśnie mhm. i to jest, fajna jest właśnie ten, taka ciężałość tych dużych czołgów ale jak przypierdzili z działka, no to jest, jest moc i ogólnie, na no, czołgami gramy mi najlepiej, samotami nigdy nie umiałem Battlefield latać, bo moim zdaniem yy, sterowanie samą myszką jest tak kulawe, że to po prostu jakaś masakra. A,
1: bo ty na pececie, na piec łygasz.
0: Tak, oczywiście, że tak.
1: A ciągnie nie. ten twój? Bo tak, jak,
0: na jak ten? Ten GTX 1070, stary, no to śmiga na ten. <śmiech> tak, GTX 1070 na No na Full HD, na Ultra bierze, a, no, bo wąskim mnie no jest procesor, wiesz?
1: No, ale ty masz i piątkę? I no, 7? 4, 4
0: 6, 0 i piątkę. Już kręcone. No, a ile to, yy, ma, ile z... to
2: ma na wodzeniu?
0: Yy, obecnie
1: 4-2. Podkręcony? No.
0: A, a
1: tylko zapytam, która to jest generacja? Czwarta? A, okej, okay. dobra. Także jest starawy jest, nie? Dobra, dobra, wracaj do tego, bo mało czasu nam zostało. Yy, no, liczyła, i kończąc
0: ty... wątek, no gra mi się tam naprawdę bardzo przyjemnie. Fajne są te bronie, w sensie takie też dobrze odzorowane. Nie ma jakichś dziwnych, wiesz, kolimatorowych celowników, jak to nie było w drugiej światowej. Głównie polegasz na przyrządach, a jakichś bardzo prostych ich, takich celownikach optycznych. No, najpierw to jest spoko pod tym względem. No najbardziej mi się podobają mapy, chyba to są mega rozbudowane i każdy znajdzie coś dla siebie. No i. Fajne jest, dodaje takie klasowość małą do tego, do rozwoju postaci. No, możesz sobie wybrać, na przykład, nie wiem, czy szybciej celować przez przyrządy, czy szybciej zmieniać broń, na przykład, nie? Albo jak masz ty miałeś kiedyś, miałeś 4 klasy, szturmowiec, tam technik, wsparcie i medyk, masz teraz to samo, tylko że każda z tych klas ma jeszcze podklasę. klasą, ale może być piechotą lekką, która będzie. W dużej mierze, na przykład, będziesz, nie wiem, szturmowcem, który specjalizuje się w niszczeniu pojazdów, albo będziesz szturmowcem, który specjalizuje się po prostu w, w, na, 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 na piechotę, nie? I w sensie piechotę żołnierzy, piechoty oczywiście. Więc to też jest spoko, takie małe rozróżnicowanie. No tak, to typowa sieciówka, no i tyle. I, dodaj, a, i świetny ten, wielkie operacje, świetny tyle bardzo mi się podoba. Ponieważ cała wojna, jakby cała akcja, bitwa podzielona jest na trzy etapy. Pierwszy etap to jest desant i obrona drugich, jakby przeciwników, i zrzucają cię w ogóle z samolotu, i desantujesz normalnie na z spadochronem na jakiś teren, tam rozważ, jakieś działa i tak dalej. Drugie to jest przyjmowanie jakichś tam konkretnych, nie wiem, czekaj, jak to powiedzieć, obiektyw, jak to będzie na polski, celów. O, właśnie, celów i i czym więcej przejmiesz tym, tym lepiej tak i trzecie jakby to już też jest, dzieje się jakby na tej samej mapie z tym że ta mapa jest jakby bardziej zniszczona i troszeczkę w innym klimacie w innym miejscu jakby i w trzecie to jest też jakiś tam trzeci dzień zmagań nie i tam za każdy dzień zmagań jak wy tam będziesz lepszy niż przeciwnik dostajesz tam bonusy tak że właśnie nie wiem, więcej czołgów do dyspozycji i tak dalej to jest mega fajnie, bo to pozwala taką trochę fabularność wprowadziło do multi i zwłaszcza jak może właśnie jakiś znajomych, bo często właśnie znajomych pykamy, w minimum w czterech się staramy, a tak z reguły nas są grane to ośmiu na raz, to potrafimy, jak dobrze się skomunikujemy, to potrafimy rozliwić różnicę. I to jest właśnie świetne, że jak masz dobrą komunikację z drużyną, wystarczy się mieć właśnie 8 osób i, w rozwa- i w te 8 osób jest w stanie po prostu wygrać z tymi pozostałymi 32 osobami z przeciwnej drużyny, jeżeli tamci nie ogarniają tematu. To jest świetne. Ma być jeszcze jakiś teatr wojny dojść, ale to w przyszłych aktualizacjach, których będę informował i ma być jakiś battle royal, więc Coś takiego, bo oczywiście wszędzie musi Battle Royale, nie? co za dla mnie głupie strasznie i nie lubię tego trybu osobiście i tyle. No nie mi się Battlefield G podoba, jakiś tam klimat wenie światowe światowej oddaje, jest to fajna strzelanka, ładna, bardzo ładna gra, graficznie wygląda ta gra, naprawdę no, świetnie.
1: No i... ja ci Mogę powiedzieć, że, że tam sobie teraz komentarze, bo bardzo lubię, nie ukrywam, komentarze na gry online to jest w ogóle złoto, to jest w ogóle tam no nie, dobrze nie, wchodzić has z grą, po prostu wchodzenie i... Czytanie komentarzy, I czytam komentarz zalewany koleś, maksywę, i przytoczę fragmencik um, już wam mówię, bo to miałem taki o ten. A! mam uczucie, że poza grafiką to te mapy są zrobione na odwal źle zaprojektowane przez to frustrujące są albo zbyt otwarte, albo zbyt zamknięte przez co albo będą cię masakrować snajperzy, albo skampiowany KM w oknie Rotterdam przez to, e, przez to jest złem, bo wiadukt sprzyja osiadłym trybem grania, czyli bierzemy wsparcie albo snajpera i nabijamy ludków na dole, każda mapa ma takie miejsce na przykład pogięta stal ze swoim mostem, Aras i wieża kościelna i tak dalej, najgorsze mapy w BF1 to przy tym Majsterszczyk Majsterszczyk
0: ty no dobra, ty, tylko no. na każdą mapę trzeba mieć grać. Na przykład, on zarzucił, że arras z kościołem. Pierwsze, co robię, jak nie będę grał snajperem. Biorę no. czołg, napieprzam trzy strzały w kościół i nie ma kościoła. Dziękuję, dobranoc. Nie ma snajperki, nie ma miejsca dla sniperów Na Nie maradze. ma kościoła, nie ma snajpera. Dziękuję. Problem z głowy, no ja nie wiem, <śmiech> no ja <śmiech> <myślę>, że tam problem, <śmiech> większych problemów, nie? Jeżeli, czołg, panie. Jeżeli jest z tam z mapką, z tym taką wielkimi, takimi, jezu, no z tym tą koleją na górze, tak, taką no. wyższą. No to też nie widzę problemu, bo sobie po prostu biorę sobie jakiegoś szturmowca cichą klasę i sobie biegam po całym tym moście i sobie szlachtuję nożem tych wszystkich skamperów. Bawię się wyśmienicie, no. O, na, na Także no wiesz, no, każda mapa Pięknie. ma jakby wiesz, no, swoje te, na przykład jeżeli jest y, pogięta stoi i te wszyscy znowu się kampią na moście, no, to ja sobie wezmę też czołg, 3-4 strzały, no, ale mam 10 fragów, no, ja naprawdę nie widzę problemu. Jak, to, jak, jak dzbany nie potrafią inaczej grać, no to nie problemu. Pięknie Damian.
1: Panowie, bo to jest tak, ja a propos tego, teraz ku, w ogóle... Obiecałem, ale to nie weszło, więc teraz powiem. Ostatnio miałem grać w Red Dead Redemption 2, no ale niestety inne gry mnie mocno strawiły. I dzisiaj już o tym nie opowiem, zresztą na czas, który nas goni, ale mu, to Damian opowiem Tobie i Bartek Tobie też za tydzień a propos Battlefielda, jak to ja, kupiłem GTA 5 na Black Friday oczywiście, no bo był na Amazonie niemieckim. Kebula. Swoją drogą mega szacunek za dostawę, bo była u mnie dwa dni później. Zapłaciłem za to całość 60-70 zł, więc uważam, że bardzo spoko cenka. I w końcu zagrałem w GTA 5. I oczywiście co zrobiłem? Przeszedłem jeden prolog zrobiłem jedną misję, a następnie zacząłem zwiedzać. Je, jeżdżę jak głupi po tym mieście i zwiedzam. Ale o tym opowiem już za tydzień. I tak samo w te, za tydzień polecę wam super fajny serial Komiński Metod na Netflixie. Ale to szczegóły za tydzień, panowie, ponieważ dzisiaj się już żegnamy. I, i tyle. Damian, Bartek, ja. Trzyma? Panowie, na razie, cześć. Trzyma, papa.